0: Beatriz Rouco e seja muito bem-vindo ao segundo episódio do meu podcast, Pra Sentir o Sentido. Nesse episódio, eu recomendo que você tire um tempo pra si mesmo, pra desacelerar e pra desconstruir um pouco a mente. de Hoje é autoestima Confesso que eu ainda nem escolhi um nome Para esse episódio Porque quando a Nicole me sugeriu esse tema Me veio tantas coisas Na cabeça Me veio aquelas coisas básicas Que todo mundo pensa quando pensa em autoestima Veio O meu processo em mente Veio uma vida inteira Veio vários sentimentos Várias reflexões Sobre a minha autoestima e etc e eu até demorei muito para poder escrever, para poder pensar e organizar todos os pensamentos, todas as coisas que eu gostaria de falar para alguém que quer ouvir sobre autoestima. Mas, sinceramente, é impossível de falar tudo. Então eu espero que eu consiga fazer pelo menos uma pequena introdução do que significa autoestima para mim e o que eu enxergo como autoestima na sociedade. Assim que eu vi a palavra autoestima, eu tentei separar ela quase como um mapa mental, para poder enxergar os principais fatores necessários para compor uma autoestima. Eu acredito que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em autoestima é a beleza estética, aparência e comportamento físico. A segunda coisa é o amor próprio, que é sobre valorizar a si mesma aos olhos das pessoas. E a última, que eu acredito que seja a mais importante, que é a compaixão por si mesma, que é o amor visto dos seus olhos. E é claro que quando a gente fala sobre autoestima e sobre beleza estética, a gente também fala, a gente também lembra daquele famoso estereótipo padrão europeu que a sociedade nos impõe todos os dias, em todos os lugares. Eu acho importante falar da onde surgiu esse famoso estereótipo europeu. Eu achei um trecho perfeito no livro da Naomi Wolf, que chama O Mito da Beleza. Ela fala sobre as mulheres na Idade Média sendo vistas como uma moeda de troca, como um troféu em um casamento, somente pela sua beleza angelical. O homem negro sendo um escravo, enquanto o príncipe é o garoto forte que está montando em cima de um cavalo, em busca de uma donzela. Não sei de onde veio essa ideia de um príncipe ser um homem forte, sendo que escravos e escravas estavam lá fazendo trabalho duro por eles. E eu gostei muito do trecho, exatamente esse trecho, as mulheres na Idade Média sendo vistas como moeda de troca. Porque, além do casamento, elas, elas eram vistas como um produto. Nas revistas, nas imagens pornográficas, nos propagandas e etc. A mulher, em toda sua história, sempre foi vista como um produto. E o galã de novela forte que está em cima do cavalo branco, sempre foi visto como o homem perfeito, o homem mais sonhado por todas as mulheres. E relembrando, as mulheres na Idade Média sendo vistas como moeda de troca, isso me lembra muito uma cena completamente atual. A beleza é uma indústria, a beleza até hoje é vendível. As pessoas vendem a beleza na internet, vendem a beleza no marketing das propagandas e etc. E a beleza é algo completamente vendível, muitas pessoas ficam ricas, e eu não preciso nem citar nomes, pessoas que são trilionárias, só por serem bonitas. Eu acho, na verdade, até engraçado falar sobre isso, porque eu estava falando sobre a Idade Média, que é praticamente a mesma realidade do que o século XXI, do que hoje em dia. Eu não sou a melhor pessoa para poder falar sobre psicologia, para falar sobre marketing das propagandas, para falar sobre história, mas eu gostaria muito né, de, de reforçar que a gente precisa parar de consumir justamente esse tipo de conteúdo, esse tipo de beleza, a gente precisa parar de desejar ter isso, porque na verdade é algo totalmente superficial, e a gente esquece como essa beleza angelical pode até existir na Europa, mas ela é praticamente rara e não é, em maioria, no país que a gente vive. E Eu acredito que para todos nós atingirmos um bom nível de autoestima, um bom nível até de respeito dentro da sociedade, é justamente a próxima vez que você for olhar o seu Instagram e você vê a foto daquela influencer, você olhar para ela e você pensar, caramba, esse produto aqui que ela tá mostrando, ele realmente é bom? Ou essa foto ela só tá bonita? Ou essa modelo só tá bonita? O que que tem aqui nessa descrição? Qual tipo de conteúdo ela tá me proporcionando? Será que eu só sigo ela porque ela é bonita? Ou será que ela tem algo a mais a demonstrar? Porque eu acredito que você seguir uma pessoa e você gostar de um conteúdo na internet só porque você acha a pessoa bonita, é você desvalorizar tanto a mulher que está proporcionando esse conteúdo, tanto a você mesmo e a qualquer outra mulher, e a qualquer outra pessoa. Porque isso também se trata de homens, muitos homens vistos como perfeitos, quando na verdade é só um rosto. Ele não proporciona nenhum outro tipo de conteúdo. E é claro que eu não estou julgando essas pessoas. E na verdade, é o que funciona para elas. Ela não precisa fazer mais nada. E ela aprendeu que ela não precisa fazer mais nada porque simplesmente o rosto dela já é vendível. Muitas vezes eu me pego dentro do Instagram, lá naquela aba Explorar, e aí eu vejo uma modelo perfeita, sei lá, russa, francesa. E, nossa, eu fico apaixonado e falo, meu Deus do céu, que pessoa mais linda, que pessoa mais perfeita. E eu tô literalmente reforçando que a perfeição é justamente esse padrão. E, normalmente, quando a gente vê uma pessoa que parece mais normal, que não tem uma foto tão produzida assim, a gente logo descarta, passa pra frente e nem para pra poder olhar se aquela pessoa tinha alguma poesia na legenda, se aquela pessoa tinha alguma coisa para dizer, se aquela pessoa... sei lá, qualquer coisa assim, sabe? A gente só passa, a gente nem pensa. E é questão de segundos. Mas hoje eu também não vim aqui para poder falar somente sobre isso, eu acho que a autoestima engloba muito mais do que somente um padrão estético. E chegou a hora de eu contar um pouco da minha experiência e da minha relação com a autoestima e o amor próprio. E também a visão que eu tenho sobre a beleza das pessoas no geral. Uma das coisas que mais me incomodavam era meu jeito e era a forma que eu tinha de me expressar fisicamente. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito feliz e muito animada, e muitas pessoas definiam isso como exagerada, e outras palavras que eu prefiro nem citar por aqui. A primeira vez que eu ouvi um elogio sobre o meu jeito falaram que eu era autêntica, e eu achei essa palavra tão bonita. E assim que eu descobri o significado e a dimensão dessa palavra, autêntica, a autenticidade é a coisa mais linda que qualquer pessoa no mundo pode ter. A autenticidade é a naturalidade, é a forma que a gente tem de transparecer originalidade. Por muito tempo eu tinha medo de sorrir, pois meus dentes nunca foram perfeitos. E também toda vez que eu sorrio, meu nariz fica todo dobradinho e é um sorriso que fica no rosto todo. É literalmente um sorriso muito expressivo e muito grande. Mas eu aprendi a enxergar beleza até nisso. Porque, para mim, um sorriso bonito não é um sorriso branco, reto e simétrico. Para mim, um sorriso bonito é um sorriso sincero, é um sorriso alegre, é um sorriso feliz. Afinal, o sorriso é sinônimo de felicidade, é sinônimo de um sentimento bom. E a gente precisa apreciar esse sentimento, e não necessariamente a beleza estética. Já ouvi muitas vezes pessoas dizendo que os meus olhos são grandes demais. E ainda com esse meu jeito autêntico, na hora de me expressar, sempre foi uma coisa comum eu arregalar os olhos. Principalmente quando eu estava muito tensa. Ou muito nervosa. E eu não sei porque as pessoas criticam tanto. Até a forma que as pessoas têm de se expressar. Sendo que olhos arregalados é só uma forma de expressão. E não necessariamente é uma coisa bonita ou uma coisa feia. É só uma forma de expressar sentimentos. Já ouvi muitas vezes a frase, não só ditas pra mim, como pra outras pessoas. Nossa, não esperava isso de você. Você é uma pessoa muito madura pra sua idade. Porque o que se espera de uma menina de 15 anos, que era mais ou menos o que eu tinha na época, é que ela fale bobagens o tempo todo. Superficialidades. Acho que a última coisa que eu tenho pra falar em relação à minha aparência é que uma das coisas que mais elogiaram sobre a minha aparência, a minha vida toda, era o meu cabelo. E por muito tempo eu picotava meu cabelo de qualquer jeito, pois eu nunca fui muito ligado à autoestima ser relacionada diretamente ao cabelo e à beleza. Eu gostava de demonstrar a minha revolta cortando meu cabelo. E também eu sempre gostei muito de cortar o cabelo, então era uma coisa sempre divertida. No final do ano passado, no dia 31 de dezembro de 2019, eu raspei o meu cabelo. E eu vou confessar que eu dei risada assim que eu olhei no espelho, porque sinceramente eu não estava me sentindo muito bonita. Mas é claro que não ter mais cabelo não significou que eu tinha perdido todas as minhas outras qualidades. Na verdade, a partir daquele momento eu tinha ganhado outras qualidades como a coragem, a atitude. E a liberdade. É legal que você começa a ganhar elogios como, caramba, você tem muita personalidade. E é claro que você recebe olhares negativos e pessoas falando, nossa, não precisava ter sido tão radical. E eu acredito que o meu cabelo não seja a minha maior característica de beleza. Na verdade, eu acredito que seja a forma que eu tenho de me expressar de expressar toda a minha autenticidade e a, a minha diferença, sabe? É a minha forma que eu tenho de mudar de aparência e me sentir bem comigo mesma. Acho que a minha experiência em relação à minha aparência é justamente isso, que por mais que eu seja uma pessoa visualmente numa foto padrão, eu também tenho a autenticidade. Eu também tenho a inteligência. Eu também tenho coisas para dar e para mostrar, para serem elogiadas, além daquilo que eu mostro numa foto, além daquilo que o meu cabelo é, além daquilo que os meus olhos são, além daquilo que o meu sorriso esteticamente representa. Para minha beleza. Ela é muito mais interior do que exterior. E eu acho que é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesse episódio. É bem aquela frase do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Quando é que a gente vai começar a amar aquilo que a gente não consegue ver através do espelho? Quando é que a gente vai começar a respeitar a carcaça que pode nos levar para todos os lugares do mundo? Nos fazer sentir sensações, nos fazer respirar e viver? Quando é que a gente vai começar a respeitar os nossos sentimentos e saber quando é a hora de deixar ir e não persistir mais numa dor que tanto te machuca e te mata todos os dias. Quando é que você vai entender que tá tudo bem hoje? Você não ir toda maquiada ou todo arrumado pra escola ou pra faculdade porque simplesmente hoje você acordou com sono. Quando é que vai estar tá tudo bem? E de meia e chinelo no mercado que simplesmente você não tava com tempo para poder pôr um tênis. Quando é que a gente não vai mais permitir pequenas coisas no nosso dia destruírem o nosso dia inteiro? Quando é que a gente vai entender que nem sempre a gente vai ter dias bons e a gente não precisa se punir por isso o tempo todo? Quando é que a gente não vai precisar de uma namorada ou de um namorado para nos validar todos os dias? que a gente não precisa estar dentro de uma relação para poder ter carinho e ter amor todos os dias? Quando é que a gente vai parar de aceitar migalhas de amor, de atenção, de carinho? E quando é que a gente vai parar de se punir só porque o outro disse que aquilo que você tá fazendo não tá bom o suficiente ou que hoje você não tá bem arrumado? Que a gente vai continuar se permitindo Morrer um pouco mais a cada dia Só por isso Só pelo que, o que a gente não tá conseguindo Encontrar dentro da gente Será que vale tanto a pena sim Persistir nessa dor? Será que vale tanto a pena assim Todo esse esforço Só por uma validação social? Será que A gente não tá precisando dessa validação Dentro da gente antes De pensar em estar dentro de uma relação, ou de aceitar uma crítica de um namorado, ou de um amigo? Isso não é culpa sua, e isso não é culpa minha, mas nós sentimos necessidade de sermos amados e aceitados o tempo todo, por a gente não se amar, e por a gente não se aceitar. O amor próprio não é uma chavinha que a gente vira na cabeça, o amor próprio é entender que nessas situações que eu citei, a gente precisa se permitir, às vezes, aceitar que tá tudo bem, que tá tudo bem tudo isso, e que não tem nada de errado. O amor próprio não é uma chavinha que a gente vira na cabeça, é um exercício que a gente pratica a vida toda e todos os dias. O meu conselho final pra esse episódio é... Se solta. Se liberta dessas milhões de correntes que a sociedade pediu para você se prender. Solta. Vai ficar mais leve. E eu não tô dizendo que é fácil. E assim como eu disse, é um exercício diário. É uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho a cada dia. Mas, por um momento, se permita se deixar confortável diante das situações. Se alguém te olhar feio... Que pena dessa pessoa que se acorrentou em estereótipos lá da Idade Média. Ela deve ter se frustrado muitas vezes nessa vida. Então, se solta. Porque se você distribui amor, compaixão, para as pessoas, eu tenho certeza que você não merece esse sofrimento e essa repressão que você tanto está fazendo com você mesmo. Se você ouviu esse episódio até aqui, saiba que eu tô muito feliz e até mesmo emocionada. Porque eu demorei muitos dias pra terminar de gravar esse episódio justamente pelo contrário de autoestima. Que a autossabotagem é a insegurança de achar que tudo que a gente faz nunca tá bom o suficiente. E que ninguém nunca vai ouvir e apreciar as coisas que você tá fazendo, que você tá criando. Então, muito obrigado mesmo. Você pode... Me mandar uma mensagem no Instagram, é arroba a E você pode me mandar um e-mail para escritorabeatrizroco.gmail.com. Eu aceito qualquer tipo de sugestão. Você pode me falar sobre suas crises existenciais. Você pode falar qualquer coisa que eu vou tentar de alguma forma te aconselhar, te ajudar. Se você quiser um, um conselho sobre escrita. Sobre livros e etc, eu tenho até um GTV no meu Instagram que fala como publicar um livro de forma autônoma. E eu realmente espero que esse episódio tenha feito alguma diferença na sua vida, nem que seja 0,1%. E muito obrigada mais uma vez e até a próxima!